0: God dag, gott folk. God, välkomna till första avsnittet efter sommarlovet. Jag hoppas ni alla har haft en bra sommar och att ni är redo att lyssna på en fet avsnitt av FOO-podden. Som dagens gäst, gäst idag så har vi med
1: oss Amin. Yes. Ska jag intressera mig själv lite? Uh, ja, 20 år gammal, fyller snart 21. Har läggs uh, ja, upp i Vetterö, Alby, i typ majoriteten av min ålder just nu. Men just nu så pluggar jag i Umeå och läser till sociologi med inriktning socialpsykologi.
0: Mm. Intressant. Och i dagens avsnitt så ska vi prata lite mer om etik och moral. Jag vet ni har hört det här från skolan nu, tänker säkert att det blir lite uttjattat. Men jag tänker att det är någonting som vi borde alla börja tänka på i vår vardag. Även om vi, även om vi gör det så borde vi försöka göra det mer. Så om vi direkt ska hoppa in i ämnet så skulle första frågan som jag skulle ställa min då men samtidigt er själva som lyssnar är vad, hur, eller hur skulle du beskriva rätt och fel?
1: Rätt och fel? Ja. Alltså det är den, rätt och fel det är egentligen bara etik och moral översätt liksom. Men ja, om du skulle fråga någon som läser beteendevetenskap, eller som en filosof så mm. skulle de säkert säga till dig att Etik och moral, släppt och fel handlar helt enkelt om samhällsnormer. Vad vi liksom som kollektiv har gått med om att okej, okay, det här får du göra och det här får du inte göra.
0: Mm. Men hur tänker du, eller vad skulle du kunna beskriva som rätt och fel.
1: Alltså, det är, den, det är så här att det finns typ nyanser på det för jag tänker, du har ju såklart liksom lagar. Mm. Där är det jätteklart och tydligt. Så här. Det finns liksom text. Oh. Det här får du göra och det här får du inte göra. Det har du rätt till och det här är det liksom, du inte får liksom, helt mm. alls göra. Men sen finns det också här, typ, små vardagliga saker. Oh. Som exempelvis uh, när man ställer sig på rulltrappan. Vi har alla lärt oss alltid att ställa oss till höger. Mm. För att, uh, jag vet inte om du minns det, men jag minns i alla fall när det var så här uh, skolutflykt i grundskolan. Så var det alltid lärare som satt och skrek på oss. Så här, uh, ni måste ställa er på högra sidan. Ja. Men om du sitter och tänker tillbaka det är så här. Alltså, ingen polis kommer komma och gripa dig för att liksom så här, stå ja. på vänstra sidan. Men det är den. Alltså, det handlar mycket om så här, liksom, vad man som kollektiv samhälle prioriterar.
0: Mm. Vad skulle du prioritera? Eller vad skulle, om jag skulle ställa om frågan vad skulle du anse vara fel?
1: Alltså fel är den. Det är om du bara frågar mig så här: använd, då ska jag typ för det mesta utgå från typ lagar. Mm. Men även då, det finns vissa lagar som jag kanske inte så här nödvändigtvis håller med. Mm. Och de är inte liksom så här: lagar som liksom finns skrivet just nu. Ja. Det kan vara så här: gamla lagar och sånt där. Men det är den som huvudregler, och jag tror faktiskt att typ majoriteten brukar oftast utgå från liksom lagar. Mm. Men jag tror också typ att oftast så tänker man inte att så här, att små saker liksom normer kan också vara liksom rätt och fel och det är därför att i och med att vi fokuserar så mycket på så här lagar vi tänker på det här att små saker i vardagen mm. sitter vi och analyserar konstant. Mm. För att exempelvis tänk dig situation där du så här, vi tar bara rulltrappan igen. Mm. Ofta så kommer du ut så här, att tänka så här liksom, ah, din vardag. Ah, man ska alltid ställa sig på högra sidan, du ska alltid ställa dig på högra sidan. Mm. Och det är den oftast när du så ställer dig på rulltrappan där så liksom, du ser ju majoriteten ställer sig på liksom högra sidan. Mm. Men det är ju först när någon ställer sig på vänstra sidan och du har liksom lite stress och måste gå upp det är då du inser så där hallo mm. vad gör du? det är fel. Mm. Fattar du? Så det är den det är lite så här alltså jag vet inte, det är det är jättekomplicerat för det är så här jag vet inte, det, är, det känns som så här liksom man vill se att man utgår från lagen men egentligen du utgår bara från alla så här, liksom saker du har liksom lärt dig från barndomen.
0: Ja. Okay, okay, jag förstår. Ja, när jag tänker på den här frågan så tänker jag självklart på de etniska perspektiven med konsekvensetik, tillnyelagsetik, mm. konsekvensetik och sådana Och Ni som lyssnar hemma har säkert hört det från skolan och allt det där, men jag inte fokuserat på det. Men enligt mig då är rätt och fel en blandning av typ, för det mesta av de här sakerna. Bland annat sinnelagsetik, vilket innebär att det är tanken som räknas. Mm. Så om jag skulle vilja göra en födelsedagsfest åt dig och det händer att jag bränner ner ditt hus, mm. då, då enligt sinnelagsetik har jag inte gjort fel. Mm. För tanken var rätt. Uh, och konsekvensetik, det är helt enkelt att om jag skulle vilja uh, um, Ja, om jag skulle vara bra, om jag skulle... Konsekvensetik är helt enkelt konsekvenserna av en handling. Mm. Så det spelar ingen roll vad min, vad min tanke är. Om det leder till en bra resultat, då är det inte fel. Då är det snarare rätt. Ja. Men det där problemet kommer också, om jag vill skada dig sen det händer att jag hjälper dig, har jag gjort rätt? Om jag skadar någon annan för att hjälpa någon annan, har jag gjort rätt då? Det där problemet med till kommer. Och sin i problemet där också är att bara för att du tänker någonting bra behöver inte betyda att du kan göra vad som helst. Mm. Så om jag vill bara om jag vill bara vara din vän, men det händer att jag har massa saker som förstör ditt liv. Då borde det inte betyda att jag inte har gjort fel. För jag kan alltid tänka på saker och ting. Mm. Förstår vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad jag menar, men jag tänker också att alltså, egentligen vår liksom, lagstiftning är ju grundad i det här med dels konsekvenser liksom etiken, mm. men även sinneslagsetiken. Vi var det här med att motivet var liksom det viktiga. Ja. Yes. det var länge sedan jag var gymnasiet. så. <laughs> ja, nej, men exakt för att exempelvis när någon begår ett brott, vi kollar ju alltid så liksom, okej, okay, varför gjorde den här personen? Mm. Och det är ju den här sinneslagetiken. Exempelvis om vi säger att du liksom bara rökt av det enda vi vet, du har skjutit någon. Mm. That's it. Avslutkonsekventiken säger att du har gjort fel, du har ju liksom ja, sårat mm. någon. Men sinneslagetiken kommer att dra in det här liksom, kontexten. Visst du sköt någon, men det var liksom i självförsvar för att den här personen skulle liksom skjuta dig. Mm. Och det är den, då skilder du dig själv mm. och kanske nödvändigtvis, även din familj. Oh. Och det är det, så att jag tror att de här liksom form av etiken har ändå liksom debatterats och tänkt igenom säkert innan liksom lagboken skrevs <laughs> ner. Oh. För att man ser mycket av den här liksom blandningen i just liksom samhällsnormerna som vi har idag. Mm. Men. Ja. Det Vad tycker du då om så här, den här att man blandar ihop de här olika etikerna.
0: Jag tänker att som du sa, det är bra. För det behövs, alla de här sakerna behövs bedömas. För att ett bra resultat eller bra. Äh,
1: rättegångsprocess. Ja,
0: exakt, bra rättegångsprocess ska kunna genomföras. Så vi ser nu att i är en situation som du sa att då en person har både en pistol han har ditt liv så du skyddar dig själv. Mm. I just den situationen så väljer du att skjuta honom vilket resulterar i att han typ dör. Som mm. sak konsekvensertig ser att du har gjort fel. Men sin lag ser att du har gjort fel för att du gjorde det föra ditt liv.
1: Mm. Men jag tänker så här om jag gör ett exempel då. Vi säger att det finns ett barn. Mm. Liksom det här barnet är jättefattigt, ingen föräldrar och har ett syskon. Mm. Okay. Barnet känner sig jättehungrig och ja. håller på att svälta. Vad gör barnet? Jo, barnet tar och vet det skäl bröd från någon sån här marknad.
0: Mm -hmm.
1: Vad tycker du att man ska prioritera?
0: Jag gillar att du tog upp det där. Jag har också tänkt på det där. Är det rätt att tjuva ifall det är för en bra anledning? Mm. Men i sådana där saker så tänker jag att barnet gör det för att överleva. Så det blir inte helt fel. Mm. Men jag kan se det från någon annans perspektiv. Kanske personen som säljer brödet, han, också, han är också fattig. Och det enda sättet för han att kunna göra pengar så han kan försörja sin familj är att sälja bröd. Mm. Då från hans perspektiv så är det som att barnet har gjort fel. Men egentligen är det inte så. Ja. Så det finns alltid två sidor på kronan, som man alltid säger.
1: Ja, men jag tänker så här. Om vi bara bortser nu att det finns liksom en åldersgräns på när du kan liksom straffas för brott. Mm. Och... Eh... Vi ser att det här situationen skulle ske. Ja. Stor sannolikhet att barnet skulle fortfarande liksom dömas för brott. Det låter skumt när man har sett det här. Men du förstår vad jag menar. Vi säger att det är ett barn svälter, den mm. behöver äta Fine. Mm. Vad säger vi då om det är en 18-åring? Mm. Om det är en 20-åring? Alltså om det är någon som liksom ändå är som mm. vi anser att okay, de har ändå konsekvenstänk ja. gentemot barnet. Mm. Tycker du att det fortfarande är rätt eller fel?
0: Som sagt, ifall det är för att överleva eller någonting annat som du verkligen behöver, så ser jag det inte som fel. Men jag ser inte att det är rätt heller. Mm. Det är lite sådär mittemellan. Det är inte fel med det är inte rätt heller. Ja. Så det är så jag ser på det.
1: Det är därför jag tycker att den här liksom såhär, vad ska man säga, typ tankeställning eller såhär, ja, situationer att tänka på. Ja. Många brukar ofta säga liksom att ah, person håller på att svälta eller barn håller på att svälta. Ja. man kollar liksom hur det ser ut i samhället, mm. Om du så här liksom skulle gå in till en butik nu och typ skälla någonting. Mm. Stor chans, de skulle inte riktigt bryta sig om att du håller på att liksom svälta och ja, kanske inte vara hemlös. Ja. Förstår jag vad jag menar? Ja, För jag det är så här att vi älskar väldigt mycket att säga så här. Ja men visst, motivet spelar roll. Och det. av Vi vill ha den här stora auran att ja, nej jag tror på att ja, jag vill tro på att den här personen ändå så här liksom hade en gott sinne till det. Ja. Men i verkligheten, om vi skulle läsa det på nyheten, vi skulle sagt, sagt bara ja. Nej, personer förtjänar, liksom. de stal ju liksom mat. Ja. Så det är det. det. Jag tycker det är jätteintressant för att oftast när det kommer till såna här liksom diskussioner om etik och moral mm. vi är jätte så här liksom motsäger sig fulla. Ja. För det finns ju det här, liksom, du har säkert läst det här och säkert också lättare lyssnarna har hört om det här dilemmat om att det finns ett tåg mm. som kommer och i ja. det spåret så finns det typ tre personer. Mm. Och det finns ett annat spår där det finns en person oh. och det finns en knapp som du kan trycka på för att liksom byta vilken riktning tåget åker. Mm. Skulle du klicka på knappen och du vet, många skulle liksom säga så ja, ah, jag skulle gjort det och inte och så vidare. Men jag kollade faktiskt på en intressant klipp på vet du, Youtube. Mm. Vad heter det då? Jag tror det var Visas. Oh. Och Håkan eh, Dornas snubben har en utbildning i psykologi. <laughs> så vet det. Han har någon något liksom speciellt program som han har blivit så här, ja, sponsrad av Youtube att göra. Det. Han har så att gör lite så här psykologiska forskning och sånt där. Mm. Och där så liksom de gjorde den här testet. Där de alltså, basically fejkade en scenario mm. där du, de, de spelade in så här byggare, quote quote byggare. Och de som liksom deltog i den här studien fick sitta då liksom bakom en skärm. Mm. Och skulle bara liksom kolla på de här två kamerorna. Och och de här kamerorna spela upp något sådana här scenariot att ah, ett tåg kommer, här är knappen. Du får liksom klicka på den så biten den liksom riktning. Mm. Och innan de liksom personerna liksom fick vara i den här rummet så frågade de liksom, ah, skulle du klicka på den här knappen? Ja. Många sa så här ändå att ah, jag skulle gjort det.
2: Mm.
1: Men sen när de ändå så liksom äh, inom den här situationen mm. så var det många som inte liksom vågade klicka. Förstår, för de hade en liksom panik. För de var liksom så här, i en liksom chocktillstånd. För de visste inte vad de skulle göra.
2: Mm.
1: Och jag tyckte det var jätteintressant. För att en av dem som liksom, eh, sa att han skulle, liksom, skulle kliva på knappen lätt.
2: Mm.
1: Han klarade inte av det. För att han började tänka på så här, ja, men, alla de här personerna. Vilka ska jag offra? Alltså, du? Han började liksom oh. få det här dilemmat. Och i den, alltså, nu vill jag inte avvisa ah, att man ska liksom, sätta in filosofiska exempel i real life. Oh. Men jag tycker det bara visar så här att. Det är en förmåga att sitta och diskutera, mm. men det ska vara jätteintressant att se de här diskussionerna om de ska verkligen stämma fortfarande utifrån liksom, diskussionsrummet. Mm. Eller vad tycker du?
0: Jag håller med dig. Jag har ställt den här frågan till ja, några av mina kompisar då. Men då tog jag det ett snitt högre. Så jag sa att personen som är själv då det är någon du känner. Mm. Förstår du? Så du har någon du känner och tre random personer. Vem väljer du? Är personen du känner, är personens liv, mer värt de de andra tre eller ja eller är det inte så? Så vem väljer du då och då blir så där um, sen det händer att de inte ens svarar på hela grejen mm. och byter ämne eller då ställer frågan tillbaka till mig.
1: Det, där, för det är för är intressant tänker jag för att låt se vad det här skulle hända.
0: Mm.
1: Obviously, om du så här offrar dig liksom den du bryr dig om, du kommer vara jättet efter det. Ja. Och liksom ja, bara kommer behöva av terapi för det. Mm. Men om du skulle rädda den här personen. De kan också lida, så här, lida av typ, du, survival guilt. Mm. Att de blir så här känner skam. Att de överlevde, med inte de här andra. Ja. Förstå så egentligen, varken eller den här situationen. Alltså, den är lite chassig för ja. varken eller du kommer traumatisera den. Det är
0: det, det, det svåra med det här dilemmat. Om jag skulle göra om den och fråga den annan då. Det här jag såg på någon Youtube-klipp för ett Det var att det är fem personer som behöver en operation. Okay, det är olika saker, de håller på där. Och den operationen kan rada deras liv. Okay, Så so, um, det visade sig att det finns en kille. Han har ingen nära kontakt med hans familj. Han bor ensam i en liten lägenhet. Han har inget jobb, han har inga vänner. Han sitter bara hemma och sin vardag och kollar på tv och äter och pizza. Så nu frågan är att skulle du kunna ta han, eller han har alla saker som du behöver för att rädda Nej. de här fem personerna. Så skulle du ta hans liv, för om du tar allt du behöver, då han kommer dö. Så skulle du ta hans liv för att rädda de här fem personerna, eller hur? Vad skulle du göra? Jag ställer den här frågan till dig då. Ja,
1: det nya börjar komma tillbaka till det här etik och moral och de här konsekvensetik och allt de är. Mm. För att rent av jag skulle vara ärlig, jag skulle inte veta vad jag skulle göra. För det är den. Den här oh. personen liksom, visst. Vi skulle tolka det. Och det är den normen nu igen. Vi skulle tolka det som att ah, han inte är typ quote unquote, värdig i mm. samhället. För han liksom, ah, bidrar inte så mycket till liksom, ah, men bara bidrar inte så mycket till samhället för han sitter bara hemma och mm. käkar pizza och liksom är lat. Och ah, som alla vet vi får direkt en bild på den här personen. Och den här bilden är inte oftast en trevlig person. Oh. I och med att det finns stereotyper som utgår från normer. Mm. Men det är den, alltså jag tänker för att om man skulle gå ut från konsekvensetik, då skulle man ju ändå gjort det för att, du vet, du räddar ju ändå liksom fem personer mm. som håller på liksom där. Men, eller nej, jag menar att sinnesetik, då är det ditt motiv att du vill rädda de här personerna. Oh. Men konsekvensetiken kommer ju säga, vad fan gör du? Alltså du dödar liksom en person för de här. Mm. Han har ingen relation till dem, de har ingen relation till honom. Oh. Och det är den. Men då kommer vi ytterligare in till en annan liksom filosofisk inriktning, som kallas för utilitarism. Jag kan inte uttala talade. Uti,
0: ut ut, jag hade det i skolan. Ja, och utrar, och helt Ja. Och uh,
1: det ordet. <laughs> <Utilitarism>. <laughs> vi kallades det så det ordet. Ja. Det jag säger ju helt enkelt att den filosofin går ut på att du ska maximera vetter. Glädjen, tror jag. Mm, ja, Eller kan. nytta. Ja. Och den skulle säga, ja men nej, kapa honom. Då nere organen, för där är mycket så här liksom att du vill ändå att maximera så mycket glädje som helst i världen. Mm. Och om du så här kan offra liksom en person för att rädda vad var det, fem styckna. Mm. Alltså det är liksom basic economics. Ja. Du finner ju liksom fem liv. Mm. Eller fyra liv, för du förlorar ett liv då. Men du fattar så... Jag vet inte, den här frågan är, jätte, det är intressant för där måste man ändå så här liksom gå in lite specificera sig för att du kan inte mixa en match. Oh. För den här frågan den säger verkligen att du kan inte mixa en match, du måste välja en specifik grej. Mm -hmm. Och jag skulle vara väldigt så här, intresserad av att se om sådana situationer sker oh. då och då i typ så här, sjukhus.
3: Mm.
1: För jag kan tänka mig, där brukar de ändå, så här, kanske ha sådana dilemman så, här, liksom, dilemma, så här, att ah, den här personen oh. har de argument som vi behöver, men de kan inte tvinga personen Då är det din nyre till den här random personen. Alltså, fattar du? De kan oh. inte göra sånt. Så är det är den, där tänker jag också här, liksom, Det ska vara intressant att se hur de som har varit i sådana situationer mm. där de behövde välja en specifik, vad, kan de, alltså, vad motiverar dem? För jag tänker, visst, vi har inte så här i vår vardag behövt säga typ, ja, ah, ska jag tänka på konsekvenserna eller ska jag säga liksom det som jag, ja, ah, jag mm. gjorde för att jag har mig bra. Men när man tar det på sådana liksom så här lite mer större problem om man säger så, ja. då skulle det vara jätteintressant att se motivet bakom folks val av just den form av etik. Eller mm. alltså, vad tycker du?
0: Alltså jag tänker, ifall, ja, som du sa, det är basic, basic math. Basics, kan Men det är enkel matte alltså ifall du, du tar ett liv med rädda 5. ja då självklart du gör det. Och om personen inte bidrar till något specifikt i samhället eller har någon familj eller några vänner så är det känner jag alltid mindre chans att du känner skullkänslag. Mm. För ja, om personen skulle dö så skulle ditt inte ja, påverka någonting sådär eller någon. Så, men ifall jag var i den här situationen så ja, faktiskt jag, sk jag skulle göra det. faktiskt. Mm. Men jag skulle ja, jag vill säga att jag skulle vilja fråga personen om de vill ja, göra det, men om de säger nej då fem personer kommer dö. Mm. Så jag ska säga att jag ska tvinga personen. Men...
1: men då ställer jag en följdfråga. Vad skulle du gjort om du var den personen som kunde donera bort dina organ för att rädda de här?
0: Rädda de här fem?
1: Ja. Om du var den som liksom hade alla matchande liksom välfungerade organ som kunde hjälpa de här personerna?
0: Och jag skulle dö efter ifall jag gjorde det.
1: Bro, jag vet inte om du kan leva utan lunga, men... <laughs>
0: <laughs> men äh, om jag var den här personen... För det beror på att jag vill veta vilka de här personerna är. För om jag ska mm. offra mitt liv vill jag veta vem jag offrar den till. Okay. Så ja, jag vet om de personerna de är bra människor, de gör något bra för samhället, eller om de är brådslingar. Mm. De har gjort någonting, de har misshandlat någon eller något annat som är, alltså inte så bra. Så om de har gjort det då självklart nej. Mm. Men om de är sådär och bra personer och de bidrar till samhället och gör det de kan få hjälpa de som behöver hjälp. Mm. Då tänker jag att ja, det skulle vara någonting jag skulle kunna göra. Men då det blir svårt för i mitt liv jag har andra drömmar och förhoppningar. Mm. Skulle jag vilja bara skänka bort det sådär. För folk som inte har någon garanti på att de kommer fortsätta vara som de var innan.
1: Mm. Men jag tänker också så här. Då utgår det jättemycket utifrån samhällsnormer som liksom bestämmer vems liv är mer värd. Mm, exakt. För om du verkligen tar en step back mm. och analyserar liksom det från liksom inga samhällsnormer. Fortfarande, det är fem liv. Ja. Fattar du vad jag menar? så, det är ja, så här hur ska man, Borde man ens prioritera Vi kan börja där, borde man ens prioritera vems liv som är bättre? För om vi gör det,
3: mm.
1: då kommer vi att få ytterligare konsekvenser. Och det är helt enkelt så här att ja, samhällsnålen kommer vi att dedikera vems liv är mer värd och inte liksom, ja, mindre oh. värd. Och du alltså förstår vad jag menar. Det är lite oh. så här: om man sitter och prioriterar liv,
3: mm.
1: det känns lite så här skumt för mig om jag ska vara ärlig. Oh. För att jag kan inte att många skulle säga också säga tänk det om den här personen vad gör de och sådär då. Oh. Men om du ta en step back. Det är fortfarande ett liv. Vad jag menar mm. varken eller. Alltså alla de liksom etiken kommer fortfarande se det är ett liv. Oh. Visst i en tid skulle kanske liksom säga liksom gott göra sig, du tänkte på det här och samhällsfunktion och allt det där. Mm. Men fortfarande. Om du skulle fråga typ en, menar, om en äldre skulle komma till det här och sen bara fråga dig varför du är så här? Oh. Då kommer säkert bara säga att det är fortfarande ett liv. Oh. Förstår vad jag menar, så det är det som är lite så här, tycker jag i alla fall är jätteintressant från ja, typ, sociologiskt perspektiv.
2: Mm.
1: Att vi använder oss av normer för att liksom hantera sådana här situationer. Där vi ändå så här liksom ja, om vi skulle bara säga det är ett liv, du vet ingenting. Mm. Många skulle inte kunna komma till ett så här liksom, bra svar. Oh. Men om du börjar ta in de här som säger att okay, den här personen är kanske lite mer värd. Oh. Vi ser att den här personen har typ fått en Nobelpris, de har så här jättemånga liksom, ja, priser, mm. jättekända i sitt fält och allt det där. Då får de säkert säga om de är värda att så här, liksom, fortsätta leva. Mm. mot någon som kanske liksom kommer från ja, ett lite socioekonomiskt utsatt område. Oh. Du vet, de måste liksom knäga och kanske med, ja, göra lite olagliga saker för att liksom bara få mat i liksom, bordet. Oh. Så det är den. Jag tycker det är jätteintressant att man börjar använda sig av sådana, liksom.
0: Okay, men ifall jag skulle vända frågan och ställa dig då? Om du hade alla de här sakerna som behövdes för att rädda deras liv, skulle du göra det?
1: Det är den. Alltså, rent av om jag ska vara jätteärlig, och nu jag kommer jag få mycket hat från alla andra. Men jag tror inte jag skulle gjort det för att... Alltså, jag förstår du? Ah, <laughs> Eller hur? Nej, men alltså, det är den. Liksom, kom igen. Ingen vill dö egentligen.
3: Mm. Ja, förstå.
1: Och det är så här, som du säger, jag har själv liksom ett liv som jag tycker är värt att sådär. Mm. Och sen, jag går ut av att jag har ingen connection till de här personerna. Mm. Men det är den, återigen, man skulle fortfarande försöka tänka sig, okej, okay, jag kan inte kompensera på något sätt. Om någon behöver en djure, fuck it, Jag kan slänga mig en njure till dem. Mm. Men det är den, alltså jag tänker vara lite såhär, villen av mig nu, bara och säga, jag tror inte jag skulle gjort det för att det är ett svårt val. Mm. Det är, det, det är därför att jag tänker så här: vill jag prioritera fem främlingar som jag aldrig sett, mm. och som vi ska gå ut från det här liksom samma jag vet inte deras historia jag vet ingenting om dem. Mm. Eller ska jag prioritera mig själv. Mm. Och det är den Jag tror inte så här, visst, många kommer så här att säga: nej, jag kommer aldrig göra det. Men tyvärr, vi människor är lite egoistiska. Ja. Vi kommer fortfarande prioritera oss själva. Mm. För den, varje gång du gör någonting så här, som du ska försöka skydda dig själv. Du är egoist, du försöker bara skydda dig själv, fattar du? Mm. Du försöker alltid förklara dig själv och bort, liksom, bort ah, nej att jag skulle göra så här istället, alltså fattar du? Ja, ah, Slutligen om du kommer bara prioritera dig själv. Ah. Och det är den, alltså, ja, i någon människan är egoistisk varelse. Och vissa borde bara liksom, acceptera det, och det, det är så det är, alltså, vet, vad man ska man säga? Ah. Eller vad tycker du? Är vi inte egoistiska?
0: Jag har inte tänkt på det så sådär, då, faktiskt. jag ska vara ärlig med dig. Ja. Uh. Ja, I vissa fall så kommer vi tänka självklart på oss själva och allt det där. Egoistiska. She, I know. <laughs> ja, som sagt, jag har inte tänkt på det så där Men ja, inte få ja, ja, inte få dra på det så tänker jag att vi hoppar till nästa fråga. Okay, och vilket är då är att är det rätt att straffa någon som har gjort fel, även om personen var omedvetet om det
1: nu menar
0: du att vi ser att, okay, vi ser att jag, jag är på en fest någon dag ser jag dricker, jag dricker, jag dricker. jag är helt full. jag vet inte vad jag är. jag är helt jag jag gör vad som helst sen det hände att jag slår någon eller jag, det hände att jag slår en tjej. Mm. jag är helt för jag inte vad jag gör. jag jag ser synen så jag bara slår någon, en Sen Sen hon få blommärke allt det där. Sen efter när jag ja, må bättre och förstår vad jag gör och om jag kan tänka ordentligt. Mm. Då inser jag att jag har ja, gjort någonting fel, jag har slagit någon som inte gjorde något mot mig. Borde jag då bli straffad för det? Eller kan man se det eller kan man se det som att ja, han var full? Eller det har säkert hänt, du känner själv säkert till det där. Ja, jag menar inte det, jag var full. Jag gjorde bara någonting, förstår ja. du?
1: Klassisk ursäkt. Ja.
0: Men... Det där skulle vara typ ett exempel på frågan. Mm, Borde jag då bli straffad för det?
1: Jag tänker så här, definiera medveten. Medveten. Vad skulle du definiera som medveten och omedveten?
0: Medveten det är att jag kan tänka konsekvensetiskt. Alltså jag kan tänka på att det jag gör nu kan påverka mig på ett annat sätt lite senare. Att alltså mm. jag kan tänka sådär, för vi alla gör det två någon så att du är medveten är att du vet vad för val du gör. Mm. Det är så jag skulle definiera. Och omedvetet, det är mer att du istället för att tänka att det här kommer att hända, även om det är litet. Mm. Du gör det allt. Du bara gör det du känner för det du tror är rätt. Eller det du känner dig bekvämst med. Eller mest bekväm med.
1: Mm, för, alltså, då tänker jag mer så här, lite mer psykologiskt. Och jag skulle säga att man borde inte det, alltså för det Om alltså man kollar liksom hur det är idag mm. om du som liksom har begått ett brott
2: mm.
1: vilket är liksom ah, fel om man säger så mm. och det visar sig att ah, domstolen slash tolkar dig som omedveten i den handlingen
3: mm.
1: de kommer säga nej du kan inte straffas mm. och jag tycker ändå jag håller med dig för att det finns många som ändå så här liksom, som du var inne på det här med konsekvens mm. många eller inte många men vissa har ändå liksom i en konsekvenstänkande. Vissa oh. vet inte ens liksom vad moral är. Då tänker jag folk som är. Men högspektrum är liksom hög, allting spektra. Liksom, ja, mm. Och det är den, alltså om man ändå är liksom... Ja, icke-funktionell autist. Oh. Du förstår inte riktigt så här. Nu generaliserar jag som fanns. Så alla vet så ni lyssnar nu. <laughs> oh. Jag bara generaliserar nu för diskussionen liksom, ska hålla på för att flytta. Men det är den, alltså. Om du inte riktigt så här förstår moral och konsekvenser och sånt där mm. lika bra som jag och du skulle göra. Ja. Då kan vi inte riktigt straffa dig. För du vet inte riktigt vad du har gjort.
2: Mm.
1: Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, jag för förstår. det är så här, om du inte redan vet liksom moral mm. och konsekvenser ja. hur ska du då straffas? Ja. När det verkligen, alltså du kommer aldrig kunna lära dig och så vidare. Mm. Men sen tänker jag också så här att man har också så liksom inte undanfall, men om någon skulle liksom hamna i en psykos. Oh. Och uh, lite snabb information för lyssnare. Psykos är helt enkelt att i psykologin Sigmund Freud hade en teori att ditt, liksom, din mind om man säger så, din hjärna är bestående av tre delar. Mm. Superego, ego och nu minns inte det sista. Men det handlar helt enkelt att uh, veta det. Uh, id heter det på engelska tror jag. Oh. Och uh, ego är i princip liksom Cold, cold, du. Super mm. ego de här samhällsnormerna som liksom, ja, trycker ner på liksom egot och äh, vettra. Det jag tror jag blandat ihop begreppen. Men det finns tre saker. Det, är den. Ja, det var länge sedan jag läste det här. Då. Men den tredje handlar helt enkelt om det här liksom primitiva, om man säger så. Det här liksom att du ska bara göra. Mm. det här liksom, Ingen konsekvenser, ingen liksom, samhällstänk. Ja. Och då ska du liksom kunna balansera med de här. Okej, okay, Samhällsnormen säger att jag ska göra det här. Mm. Men det primitiva säger att jag ska göra det här. Vad ska jag prioritera? Hur kan jag balansera det? Oh. Det är liksom, jätteinnan nutshell hans teori om det. Oh. Och när du väl hamnar i en psykos. Då har liksom det här primitiva liksom, typ, tagit över man säger så. Mm. Du struntar helt och hållet i liksom, så här, samhällsnormer. Oh. Och eh, bättre... Men den du är liksom bara act. Du tänker du har ingen konsekvensstänk. Mm. Och eh, om vi ser att du skulle liksom begå ett brott. De står kan hitta dig så här och för att du sa. Liksom, du har en psykos. Du var inte medveten i just det stunden som liksom ledde till det här brottet. Mm. Men det är den du kan fortfarande skickas liksom för ja, psykisk vård. Ja. Så på ett sätt du straffas. Men mm. inte fattar. Ah, du. Så det, det är inte så att de bara släpper dig och säger så här: Okej, nej, du, kan, du var inte medveten hejdå. Ja. Oh. Det, det finns fortfarande det här liksom att man straffar personen. Mm. Men är det verkligen ett straff att man sitter och hjälper dem.
3: Ja, oh, eller hur?
1: Och det, Jag tycker det är ändå bra att man hjälper dem för det, är det här, de är ju, de vet vad de gör. Oh. De är inte medvetna. De är inte liksom så här som jag och du sitter och medvetna att vi sitter här i det här rummet. Mm. Förstår jag. Visst ja. jag hyper upp det de har sagt. Vi vet att det finns rum, men du förstår väl mer av att de menar. De har inte samma liksom konsekvenstänkande som jag och du skulle ha.
0: Men kommer såna där personer släppas ut i samhället igen ifall då visar sig att de ja, har byggt upp den här förmågan att kunna tänka mer konsekvensetiskt.
1: Jag ska vara ärlig. Jag vet inte exakt hur det ser ut i Sverige, men om vi vänder på frågan skulle det vara rätt att släppa ut dem när vi tolkar att de är ändå så här friska igen? Mm. Vad tycker du? Vad tycker du? Okej. Jag vet inte, för det är så här... Jag tror att jag skulle ändå så här liksom... För jag tänker, vad ska de göra om de fortfarande är där? Mm. De är ändå förklarade. Det är den, vad ska de göra?
3: Mm.
1: För de kan inte hjälpa dem, alltså vården kan inte hjälpa dem. Ja. Så du kan lika väl bara liksom släppa ut dem. Mm. Men det är den. Och sen om det skulle he alltså ske igen. Då blir det en diskussion om att. Ja, men var de verkligen friska? Eller var de medvetna om sin handling? Mm. Så det är den. Jag tror ändå så här. Man borde ändå släppa dem. För att. Det är den. Alltså de som inte jobbar med dem. De är sakkunniga. De kan ju det så här liksom. Ja. Analysera. Man har inte liksom psykolog och sitter liksom.
3: Ja.
1: Diskutera och analysera om de, här, om de är friska nog eller inte. Mm. Men ja. Vad skulle du.
0: Men, när jag tänker på den här frågan så. Jag tänka mer som en konsekvens etiker. Mm. Och det är helt enkelt att de har fortfarande gjort det här fel. Vi ser de har dödat fem personer. De visar sig att de var omedvetna. Och de skickas till den här vården som du pratade om. Mm. Och sen det visar sig att de har börjat tänka mer etiskt. Då. Och börjar förstå grejer och råka mer medvetna om vad de gör. Och deras handlingar. Det utesluter inte faktum att de har dödat folk. De har ju dödat, fortfarande dödat fem personer som har familj, som har vänner. Så fortfarande bryr sig om personer som har dött. Mm. Så handlingen är fortfarande är kvar. Så borde de här personerna släppas ut. Om jag skulle vara en konsekvenserietiker så skulle jag säga nej. För de har fortfarande gjort fel. De har fortfarande tagit fem liv. Eller gjort någonting som inte går att förlåta. Så därifrån de borde de inte släppas ut i samhället igen. Mm grejen också. Du kan inte ha dem där för evigt. För om, de inte, om, du, om du är en läkare och sen, ditt jobb är ju att hjälpa folk. Om du har gjort det där målet, varför ska de vara kvar? De kommer inte bidra till någonting annat. Uh. Så det blir typ det svåra med själva frågan. Men om uh, jag skulle tänka med konsekvens, mer på konsek konsekvenser och sånt, så skulle jag säga nej. De borde inte skickas ut till samhället för det de har gjort. För fel är fortfarande fel.
1: Det är där jag tänker. Alltså där handlar också om vilken brott om man säger så. Mm. Slärsk vilken ja, norm de har gått emot. Ja. För jag tänker om de ännu har dödat någon där. Jag har svårt att se att de kommer släppas alltså, ja. För de lär sitta där så liksom, ja, jättelänge.
3: Mm.
1: Men det är den och där, alltså det. Är också där det handlar mycket om så här, liksom kontext. Ja. Vad har hänt? Vad var motivet? Vad är för konsekvens och sånt där? Mm. Och jag tror också mycket så här: just den här frågan om att man borde straffa någon som är omedveten om liksom deras handlingar mm. handlar jättemycket om kontext. För att det är den. den här frågan tillåter inte dig så här liksom, bara så här säga rakt ut såhär, ja uh, som om vi skulle diskutera om en person som är medveten, förstår ja. du? Det? det här behöver mycket kontext i och med att situationen kräver olika liksom former av diskussioner. Oh. För om vi säger att ah, någon har liksom så här, bara typ, inte, slagit någon eller har liksom hotat någon. Mm. Då är stor chans stor chansen skulle säga att man släpper ut honom liksom, eller henne efter de är friska. Oh. Men när det kommer till mod, där är det så här, liksom att det finns säkert mycket arbete som måste göras. Oh. Och då kan man inte såhär, liksom den, vissa brukar klassas liksom så här som ah, fara för samhället. Och mm. då sitter de så där. Alltså, livet ut nästan.
0: Uh
1: -huh. Men den, alltså, jag vet inte, sådana där frågor handlar mycket bara om att man måste, man måste kolla på kontexten.
0: Okay. Så nu när vi pratar om straff och allt det där, alltså, jag har en fråga till er lyssnare självklart och till dig också om min dödsstraff. Tycker du att det är bra eller inte?
1: Vad säger du? Det är den. Alltså, den här frågan är svår, <laughs> tycker jag. För att jag uh -huh. tänker ändå så här liksom... Utifrån samhällsperspektiv. Mm. För att okay, visst, Om vi tar så här grova brott som typ exempelvis vettra. Med mord och våldtäkt. Mm. Då är det fine. Men jag tänker samtidigt att det finns ju den här risken. att Tänk om man hänger eller dödar någon som visar sig vara oskyldig. Oh. Och hur kan vi garantera att oskyldiga inte liksom får det här straffet? Mm. För då måste vi komma in i det här. Liksom. Exempelvis rasism. Om mm. vi kollar i USA:s historia, många har fått dödsstraff helt enkelt bara för att de liksom ja, blivit ett target för domenik som mörkhet och så vidare. Mm. Så den. alltså jag vet inte. Jag skulle vilja säga att den. Jag vill säga både upp. Fattade för det är så här, uh, sure. man kan inte en ta en svår sida. Fråga. Det är jättesvårt för att visst många skulle så här, säga, ah det är lite vad då. man tänker alltid på de här grova brotten, oh. våldtäkt. Det är lätt, liksom dödsstraff. De förtjänar det. Mm. Men det är den. Man måste ändå ta den här liksom diskussionen lite längre. Vad signalerar det här egentligen? Ja. Att staten dödar sina medborgare. Ja. Vad signalerar det? Det finns mycket diskussioner om det. Är det rätt att en stat kommer att döda sina medborgare? Mm. Du som ändå sa ja, att du har begått ett brott har ändå betalat skatt och bidrag till samhället och så vidare.
2: Mm.
1: Och sen även att kan man garantera att den som inte får det här dödsstraffet
3: mm.
1: kommer liksom vara skyldig? Ja. Men sen även processen till att den här personen liksom väl ja, kommer liksom dödas. Mm. För Jag tänker på... Nu vet jag inte om de har det fortfarande, men... Japan är lite känd i det att... Där får du inte veta när du dör. Du får oh. inte veta datumet. Uh -huh. Så vad händer är att du kan sitta där och nöja i verkligen typ flera månader.
0: Ja, oh. du fuckar på en alltså.
1: Exakt. Och de kan bara komma helt randomly och bara säga... Idag är dagen du ska dö. Och så tar de dig där.
3: Oh.
1: Förstå? För i alla fall i USA, du får ju liksom ett datum.
3: Mm.
1: Och där, alltså, visst, man kommer fortfarande vara jättebrädd och allt det där. Men du har ändå så här liksom, tid att så här liksom smälta av det, planera lite så här okay, vad vill du göra som sista grej? Då är det till den här läst, liksom min du får välja liksom mm. vad du försöker och så där. Och du får även tid så här att spendera med familjen mm. innan liksom, ja, du går till den här salen där de ska liksom avrätta dig. Mm. Men det är den i Japan, alltså det är verkligen så att du får inte veta datumet alls.
2: Mm.
1: Du får ingen förberedelse. Oh. Det kommer bara någon knacka på din liksom cellrum och bara, ja, ah, följ med. Förstår du? Och det är oh, den.
3: Forstår.
1: Då kommer det också så här, ska man sitta och tortera någon mm. psykisk när de ska få sitt dödsstraff? Mm. Eller inte? Vad tycker du? Är det rätt att man sitter och torterar någon psykisk och inte ser datumet när de ska få sitt dödsstraff? Eller att man ska ändå så här... Taran att du ser datumet genom dem lite så här typ. Hur ska man säga? Lite så här typ lättare väg om man ja. säger så på att smälta av det här liksom.
0: Jag är lite grov med såna här saker. Men ifall du visar sig att personen är skyldig och har begått någonting grovt som misshandel eller mord eller som du sa våldtäkt eller Något sånt så helt ärligt. Ja, för det du har gjort, det, du förtjänar ingen nåd efter det där för enligt mig då har du tappat din mänsklighet. Alltså det där att du, du har gjort det värsta grejen du kan göra mot en annan människa. Varför ska du förtjäna att leva? Varför ska du ge dig nåd efter det du har gjort? Det spelar ingen roll om du är människa eller inte. Det du har gjort har, som jag sa innan, har tagit bort din mänsklighet från mig. Eller hur jag ser på saker och ting. I alla fall så, ja. Jag skulle säga ja, ifall personen är skyldig och det finns saligt bevis på det. Då jag skulle inte bry mig ifall du vet om det eller inte men... I du inte vet om då, på det psykiska. Då har oh, du det, visst varför inte. Mm. Eller det är så jag ser på det. Kanske ni som lyssnar, ni tänker, den här killen är ni lite galen eller något sånt. Men det är i alla fall så jag ser på saker och ting.
1: Okej, okay, men jag tänker, för du sa det här att enligt dig så har man tappat sin mänsklighet mm. om man har dödat någon. Stämmer det? För jag tror att det är rätt, eller? Det
0: beror på din anledning.
1: Okej. Okay. Om vi säger så här, om vi bara liksom spinnar om den där tanken. Mm. Du förtjänar dödsstraff för att för mänsklighet. Mm. Okay. Vi säger att du har dödat någon och i den straffskalan kan du få dödsstraff. Mm. Vad är skillnaden mellan det och att en soldat skjuter en civilare?
0: Jag vet att någon skulle komma. Jag förstår, vi pratade ju den här gången om, du, om hur du, sam eller system, eller systemet så hur en regering mm. kan påverka sina soldater och säga att oh, de är inte människor. Massa propaganda och sådana saker. Uh. Så att de tappar sin mänsklighet. Och som sagt. Och det jag skulle säga på det är att jag enkelt att det du har gjort. För en civilare har inte gjort någonting fel. Mm. Enligt vad du vet i alla fall. Men när du kommer till en brottsling. Då har personen gjort någonting fel. Och som jag sa, det finns bevis, solid bevis på att personen har gjort det. Som har sagts om han. Ja,
1: Får jag bara fråga dig? För jag hänger inte riktigt med. Vad är skillnaden med att en soldat dödar en sivare som inte ens deltar i kriget och ja. kanske bara går och köper mjölk ja. gentemot en brottsling som ändå har ett motiv? Och man vet ändå varför denna person liksom har dödat.
3: Aha, okej. Okay, okay. Så för om du
1: tänker, om du verkar sitta och analysera liksom lite så här: uh, Out of the box view. Ja. Det är inte nästan samma sak. Ja, faktiskt. En soldat ute i fält. För att någon civilare som inte ens har gjort någonting mot den här personen. Ah. Visst, man kan dra in så här att ah, men det är krig och sådär.
2: Mm.
1: Men fortfarande, krig handlar mycket om så här stat mot stat, soldat mot soldat. Ah. Man har ju till med så här, liksom, vad heter det? Geneva Convention tror jag den heter eller något sånt där. Men det finns så här, liksom mm. krigslagar. Och jag tittade, det finns om ni inte visste det. <laughs> där vet du, man helt enkelt får inte så här skjuta mot civilare. För att det är den, de tilltagande inte i det här kriget. Ah. Så är det. Vad är skillnad med att en soldat skjuter en civilare gentemot en mördare som bara dödar någon? Ja,
0: men då jag förstår. Men då har soldaten gjort samma fel egentligen som mördaren då. För då har dödat någon som inte har ja, någonting med kriget att göra, som du sa. Mm. Och inte har gjort någonting ja, dåligt mot en själv som är helt oskyldig. Då är det egentligen skillnad mellan den soldaten och en mördare. Mm. För i slutet av dagen fel. Ja, ja, gör det här grejen med figrarna. Ja, quote on quote, fel är fel. Mm. Nej, ja, men fel kan, ja, vi ska inte gå in på det. Men de får ha gjort fel.
1: Mm, men jag tänker så här, men jag ställer den här frågan. Som jag tolkar det, du håller med, det är basically samma liksom. Ja, exakt. Okay. Borde soldaten när liksom, han eller hon kommer hem
0: få mm. dödsstraff? Det var svårt faktiskt.
1: För tänk så här, egentligen det är samma sak. Mm. Du har tagit ett annat liv.
0: Ja, för ingen anledning alls.
1: Exakt, ingen anledning alls. Ja. Och om du ger dödsstraff till din medborgare, mm. varför inte, borde inte soldaten också få det? För den är också medborgare.
0: Mm. Jag skulle säga ja. Mm. Visst, ifall det händer att det är så, då ja. För i slutet av dagen, du var eller, du kunde tänka och du tog ett val och var där mm. den här oskyldiga personen. Så varför ska du få special treatment? Och då kan man självklart säga att ah, jag, jag var med i det här kriget för det här landet, jag har gjort det här för landet. Jag tror det är det som gäller svårt. För en soldat som har gått ut på krig och har offrat sitt liv för ett land. Mm. Och för medborgarna som bor i landet. Och med, jämfört med en mördare som har bara bor i ett ställe och bara döda för en skull. Så jag tror det är det som gör det svårt för vad soldaterna har gjort för landet. Mm, men enligt mig så skulle få, borde soldaterna få samma straff som där
1: Ja, och det där, för Du sitter och ger kontext på soldaterna, men om vi ger kontext till den här medborgaren. Mm. Tänk om medborgaren har varit liksom i en, typ, en jätte, jätte, jättetaxisk relation. Ja. Blir så här liksom, ja, men bara typ misshandlade slagen, alltså fattar du hela ja. liksom, paketet. Och sen bara, när nu har jag fått nog. Och dödar mm. sin liksom, partner.
0: Som har misshandlat och... Som har
1: liksom gjort allt det här mot
0: personen. Ja. Sådana saker så ser jag inte det som att du har gjort, gjort fel. Mm. För faktiskt du gjorde någonting för att hjälpa dig själv. Det är som det där med brödet. Du tog bröd för att du verkligen behövde det. För att du ska kunna överleva. Och jämfört med det här att du gjorde det du behövde göra för att kunna överleva. Eller kunna leva ett så bra liv som möjligt. Och ifall det händer att och, du dödar personen så borde du inte få någon dödsstraff eller något liknande. Mm. Men också, det blir problemet med det också är att vi säger att jag kan döda någon och sen hitta på någon ursäkt. Mm. Så vad, vad händer med mig då?
1: Men jag tänker så här då, Om vi säger då att det du säger stämmer det har blivit så här allt det där. Då. Mm. Fortfarande du har på straffskalan. Vadå? Du har fortfarande dödsstraff på straff, så det där, straffskalan. Aa. Så vi säger även om du skulle liksom så här argumentera för din sak och de säger du ska fortfarande få dödsstraff. Är det rätt då?
0: Nej, jag tycker att det är rätt. Förstår
1: står problemet med dödsstraff? Det är jättesvårt. Vilka ursäkter accepterar vi? Och säger okej, okay, men det här är ändå god par. Ursäkt. Mm. För vi har inte skrivit att om du dödar någon mm. du är inte längre människa, du har förlorat din mänsklighet mm. därför bör du liksom avrättas.
2: Mm.
1: Så vilka argument köper vi? Hur kan du sitta och argumentera för att du fortfarande har din mänsklighet? Och sen även när vi kommer in till det här soldater ja. hur ska vi förklara på att en soldat kan skjuta en så här civilare mm. men att våra medborgare dödar en annan medborgare. Mm. Det är inte acceptabelt.
0: Ja, för jag vet inte om jag kan svara på det där. Men det jag skulle kunna lägga till på det där är att man ska tänka med sin och eti etiskt. Mm. Då tänker jag att anledningen till varför du gjorde det. Om en mördare dödar någon för att ja, personen kände bara för det. Då, ja, du får straffa du förtjänar. Om du gjorde det för att du blev konstant misshandlad då blev tryckt på allt det där, då nej, det du förtjänar är inte det en mördare ska du förtjäna. Om det är en soldat som dödar någon civil person utan någon anledning alls, då nej. Du borde inte få eller då, ja, du borde få det du förtjänar. Om det händer att civilare försökte attackera dig, på något sätt då du skyddar dig själv och det händer att personen dog. så borde du inte få bli dödad men ändå så har du bryt mot den här krigsregeln. Mm. För man vet aldrig, kanske civilare vill ju sig själv för, för mot dig. För att ja. du, personen vet att du är en fiende i så fall. Så då det, där, det där det blir svårt med soldaten. Men ändå så tänker jag att ifall det händer så då blir det bara missförstånd som har lett till någonting dåligt. Mm. Om jag skulle vara en konsekvens- etiker skulle säga att du har gjort fel, du dödar personen till slut. Men sina skulle mer tänka att du, du har inte gjort rätt, du har inte gjort fel heller. Det ligger vid mitten. Du borde få någonting men inte dödsstraff i alla fall. Förstår mm. du vad jag menar? Yeah. Så motivet för handlingen skulle jag säga att man borde ha ah, fokuserat på för att kunna ge dödsstraff. Mm. För det är svårt som du säger. Det är svårt för er, men jag tänker också att ifall du har rätt metod för att veta om någon är skyldig eller inte så det inte blir någon missförstånd att ah, den här personen visar sig vara oskyldig. Då är det Visar en stabil att ja, ej, det här kan hända om du bryter mot den här lagen. En seriös lag. En lag som är gjord för att göra samhället mer ah, peaceful i så fall.
1: Mm. Men jag tänker, blir det mer peaceful att staten håller på att döda sina medborgare?
0: Det är grejen också. P peaceful, det fred, det är en svår fråga att svara på. Mm. Men jag tänker också att det visar i alla fall att det finns en konsekvens för någonting. Så när det, du är medveten om att ja det här kan hända med att gör det här. Då du kommer du tänka mer när du kommer till en sån situation där du behöver ja, där du är utsatt för just den här handlingen. Så du kommer tänka mer och du kommer tänka mer och i alla fall att du utför den här handlingen.
1: För jag tänker Du nämnde det här med signalera och det är egentligen alltså när man tänker så här på straff, det, är egentligen, det signalerar bara för alla som bor i det liksom landet oh. vad tycker vi är rätt och fel. Om mm. man ska sätta upp så här dödsstraff oh. och vi ser liksom att du får dödsstraff för mord och alla de här grova sakerna mm. det är, jag kan då köpa att det blir en positiv sak för att då signalerar det verkligen staten starkt oh. vi accepterar inte det här, alltså det är verkligen nolltolerans. Exakt. Och det är en bra sak med liksom dödsstraff om det skulle införas.
3: Mm.
1: Men jag tänker också bara för att liksom spinna liksom lite vidare du nämnde det här med motivet, man kollar på kontexten och allt det där. Ja. Men vad händer om de inte köper det motiv helt enkelt bara för att du råkar ha fel huvudfärg? Är det fortfarande rätt att ha stödstraff?
0: Tyvärr har folk så kommer vi inte kunna fortsätta. Men jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet och vill helst ha mer av det. Ja, nu får en trevlig dag och peace out.